0: oculares, que nos van a hablar de esos sistemas perceptivos y las submodalidades de estos sistemas perceptivos. El lenguaje no verbal y corporal, pues bueno, ya sabemos lo referente a la fisiología, las diferentes características físicas que presenta un sujeto y que son reflejo de su estado emocional, color facial, de nuevo voz, posturas y movimientos, tono muscular, movimientos oculares, etcétera, etcétera. Podemos hablar de una fisiología conflictiva, que es la que se adopta cuando uno está en cuando uno comienza a ver posibilidades eh, y opciones para solucionar el problema, la fisiología de compromiso, el estado que se produce al ser consciente de que la conducta problemática puede ser útil y la fisiología que se adopta al ver el modo de solucionar el problema, eh, es decir, la fisiología meta. Hablando del segundo punto de, para tener en cuenta, estarían los sistemas perceptivos. Son los canales de entrada por los que recibimos información del exterior y se pueden equiparar a los cinco sentidos de que disponemos para detectar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en base a ellos creamos nuestras representaciones mentales. ¿Vale? La información que llega al cerebro será diferente según el sentido preferencial utilizado. Eh, es decir, será distinto si nos enfocamos en las imágenes o si estamos más pendientes de los sonidos o bien de las sensaciones corporales. Eh, para saber cómo son las representaciones mentales de una persona, prestaremos atención a las palabras que utiliza al describir cualquier sensación, ya que dichas palabras harán referencia al sistema sensorial predominante, aunque es cierto que pueden utilizarse varios. Y a la vez, eh, también recordemos que con los niños Siguiente. con gestos. Las auditivas, en ellas el sistema sensorial predominante es el oído suelen ser personas que hablan de forma lenta y con tono más estable. Eh, bueno, suelen tener una mejor dicción y cualidades de oratoria. Los predicados auditivos serían del, ti, del tipo pues esto me suena fenomenal. Eh, en kinestésicos incluyen a los que tienen como sistema preferencial el tacto. Las personas kinestésicas hablan de forma lenta y profunda. Y gustatorio, olfativo y gustativo, son aquellos que perciben principalmente las cosas por el olfato o el gusto, realmente suelen ser una minoría, y hay, hay autores que los incluyen en el apartado de kinestésicos, pues guardan bastante semejanza con ellos. Suelen utilizar predicados del tipo me gusta saborear lo que la vida le ofrece, mmm, me ofrece, me a chamusquina, etc. Suele ocurrir a veces que se utiliza más un sentido a la hora de percibir una sensación, por ejemplo, cuando contemplamos una su imagen y su alma. De modo que cuando pensamos en ella traemos a la memoria su imagen y su olor. Esto ocurre porque se han grabado las informaciones procedentes de ambas vías perceptivas, que es a lo que llamamos solapar los sentidos. Cuando ambos sentidos están tan solapados que no se pueden separar lo percibido por cada uno de ellos, decimos que se han establecido sinestesias, que se definen como la coexcitación que experimenta un órgano sensorial en el momento en que otro se sitúa. Para entenderlo, pues, Podría ser eso, el sentir náuseas cuando olemos algo que no nos gusta. En estos casos Entonces, la información archivada es mucho más potente puesto que el cruce de sentidos intensifica las sensaciones percibidas y las hace más poderosas. Y bueno, esta es la forma en la que se suelen grabar las experiencias. que cuando alguien mira hacia arriba, es decir, son los patrones de movimiento ocular, ¿no? podemos decir que cuando alguien mira hacia arriba nos dice que está trabajando con imágenes, si mira a los lados, es decir, en la línea de los oídos, está trabajando con sonidos y si mira hacia abajo con sensaciones. lo más probable es que se invierta todo el esquema. Eh... Vale. Eh, ya pasaríamos, para terminar este primer bloque, a las submodalidades, es decir, las diferentes cualidades que podemos apreciar en lo detectado por los canales sensoriales. Y es que dentro de las percepciones sensoriales que recibimos es muy importante determinar las características que tienen dichas imágenes y a ello nos ayudan las submodalidades, que es cómo hace un archivo mental la persona de lo ocurrido. En una imagen mental, por ejemplo, podemos ver si está fija en movimiento, si en color o en blanco o negro, plana o en relieve, enmarcada o panorámica, el tamaño, en qué, en qué situación del campo visual, brillante o mate, enfocada o borrosa, a qué distancia está, si es concreta o imprecisa, si ves desde dentro la imagen o desde fuera. En cuanto a la percepción auditiva podemos diferenciar entre ruido, sonido o voz, a qué volumen, a qué tono grave o agudo, a qué ritmo rápido o lento, desde dónde está la localización eh, del sonido, por un oído o de forma estereosofónica, si es un sonido o un tono monótono o tiene inflexiones o si es eco. de sensaciones, qué intensidad tiene, eh, si es en todo el cuerpo o lo sentimos en una zona en concreto, si hay movimiento en la sensación, si es rítmico por oleadas, ¿dónde comienza? Los objetivos. Es decir, eh, al iniciar un proceso de cambio es imprescindible trazar una meta. Partimos de un punto o estado presente a partir de una serie de estrategias para llegar a un punto de estado deseado. Para que un objetivo esté bien formulado debe de podemos tener la sensación desagradable de que nunca lo lograremos eh, bueno, pues eso, al ser específico y bien definido pues eh, debemos poner en juego la mayor parte de nuestros sentidos y precisar la información que nos transmitiría ¿no? el punto 2 es que debe estar en afirmativo evitar las negaciones eh, porque la negación es lo que no queremos llegar y lo que debemos eh, perfilar es hacia donde deseamos llegar. Eh, el punto 3 sería que jamás debemos incluir un término comparativo, ganar más dinero que quien, porque eso hace que esté poco definido. Otra característica es formularlo en tiempo presente, ya que hacerlo en tiempo futuro hace que se perciba como lejano y difícil de lograr. El punto 5 es incluir aspectos emocionales, ya que plantear un enunciado simplemente de forma racional la característica 6 de los objetivos es que eh, debemos buscar algún elemento que nos permita, que eh, eh, cuando lo logremos, tener la evidencia de que lo hemos conseguido. ¿Cómo sabré que lo he conseguido? ¿Percibiré algo especial? ¿Cómo me veré? ¿Con qué sensación? El objetivo también debe ser abarcable, eh, debe estar dimensionado como hemos visto. absolutamente de nosotros a la hora de trazarlo. No podemos plantear, por ejemplo, que mi profesora me ponga pocos deberes. Para que sea válido debemos contar solo con nuestros propios recursos para conseguirlo. Vale. A, a, ajustarlo a nuestras posibilidades físicas, económicas o personales. También estaría el realizar un chequeo ecológico, es decir, preguntarnos si conseguir lo que nos proponemos va a generar realmente un beneficio, si va a plantear un conflicto mayor o si las consecuencias a botear el logro del objetivo entonces debemos plantearnos eso qué consecuencias, si estoy dispuesto a asumirlas y si debo plantearme alguna modificación de mi objetivo el punto 10 de los objetivos ideales sería que debemos escribir con letra bien clara nuestro objetivo de dibujar o incluir imágenes, es decir situarlo en un lugar bien visible de modo que además intervengan diferentes eh, sensaciones o estrategias en juego eh, pues para tenerlo muy presente si no le ponemos un límite concreto eh, pues nos sentiríamos muy, muy perdidos ¿no? eh, Algunas de las preguntas que nos podemos formular para tener en cuenta y establecer objetivos es ¿qué es lo que queremos? ¿qué resultados esperamos obtener? Incluso si los podemos formular a los niños, aunque de, dependerá de, de, de su capacidad y el nivel evolutivo en el que estén, la, la podemos adaptar a sus, a sus características, ¿no? Cómo sabremos que has logrado el objetivo, qué sientes, ves, escuchas, hueles, cuándo, dónde, cómo y con quién estarás, eh, cómo eh, este objetivo, esta situación va a cambiar tu vida, qué necesitas para conseguirlo, qué podría pasar para que no lo consiguieras, es verdaderamente importante, como lo sabes, merece la pena el esfuerzo, eh, tiene algún tipo de consecuencia para ti o para los demás, supone algún riesgo, eh, cómo sabrás que te has estancado, que no avanzas, eh, cuándo pre preves haber llegado a ese objetivo y, y qué vas a hacer en caso de que herramientas sirve para acceder a la información de otra persona y para que nos permita inducirla a cambiar sin poner resistencia a nuestra intervención. Eh, ya habríamos hablado de la técnica del mirroring, que consiste en hacer despejo, es decir, expresar tanto el lenguaje verbal como el no verbal lo más parecido posible a la persona que tenemos delante para establecer lazos de seguridad y confianza de manera muy sutil. Eh, la clave para establecer un buen rapport consiste en Establecer lazos. Dentro del mirroring nos encontramos con lo que se denomina acoplarse o pacing, que es el proceso de adaptación a nuestro interlocutor. Es realizar un reflejo cruzado, es decir, debemos escuchar el detalle, observar lo que dice, cómo lo dice y trataremos de adoptar su modo de hablar y expresiones. Percibiremos también el lenguaje no verbal y los pejaremos. sin caer nunca en lo grotesco y evitando que sea algo evidente o percibido. Siempre inscripción y paciencia. Eh, es recomendable para ello hacerlo con algo de retraso y con movimientos algo diferentes. Por ejemplo, si se toca la barbilla, pues tocarse el hombro. De manera, como decíamos, sutil. Eh, no hay nada que rompa más, con más facilidad ese reporte que la invitación. Lo mejor es, como decíamos, esos reflejos cruzados, que verán captados solo por su inconsciente. En, en internet y en YouTube hay varios libros... Se dan ese mirror ring espontáneo que ocurre de manera habitual entre las personas que están en sintonía, incluso en es una estrategia publicitaria, y aparecen evidencias reales de cómo se dan incluso entre propios niños. ¿no? Eh, una vez que ya hemos hecho estos procesos, llegaríamos al... interesante practicar esto con nuestro alumnado. Pasaríamos así a la segunda fase que es la de calibrar, que en PNL es conocer en forma muy precisa el estado de otra persona a partir de sus señales no verbales, ya hemos visto, de su fisiología. Es observar la expresión corporal de un sujeto en una situación de sistematizada y no sistematizada consiste en una de los principales eh, eh, herramientas y recursos empleados para la evaluación. ¿no? Eh, es imprescindible tener los, los sentidos bien abiertos y en, eh, pues hacer registro de todos los diferentes elementos que componen eh, el sistema no verbal. Eh, pasaríamos así a averiguar las posiciones de percepción eh, o cómo entender el punto de vista del otro. Es decir, ¿desde qué lugar está percibiendo la situación problemática? Eh, por ejemplo, tendríamos en este caso diferentes posiciones. La primera posición es la perspectiva que se tiene desde el yo, cuando uno ve las cosas desde su propia óptica, sin tener en cuenta lo que puedan pensar las personas que están alrededor. La segunda posición es la perspectiva que se tiene cuando uno se pone en el lugar del otro. Y se puede contemplar eh, lo que es ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Y la tercera posición implica ver las cosas desde un punto de vista neutral, como el que observara desde fuera eh, de manera ajena a la situación. Se puede apreciar los puntos de vista de dos participantes, pero sin implicarse en lo que está de un estímulo. Eh, pues bueno, esto es en español lo que denominamos POPS, es decir, diferentes estudiosos destruyen una secuencia de secuencia programada de actividad mental que determinará en gran medida en la que percibimos y respondemos al mundo que nos rodea. En PNL se considera que una estrategia pone en funcionamiento el sistema neurológico y uno de los objetivos de la PNL es detectar el proceso mental que deriva de una conducta poco exitosa con la intención de el éxito liderazgo será un programa de nivel más elevado que incluirá muchas microestrategias. Indudablemente, modelar una macroestrategia es un proceso complejo y requerirá un periodo de tiempo más largo. Una estrategia general para el éxito o liderazgo no será una microestrategia, como hemos visto, incluirá muchos pasos intermedios. Y la metaestrategia o metamodelo es fundamentalmente un modelo logrado a partir del estudio del conjunto de macroestrategias utilizadas por personas exitosas. Se incorpora este conjunto organizado en mar con estrategias facilitarán que personas no. Mismos, eh, imaginando pues, una tarea que nos gusta realizar y en la que habitualmente pues, tengamos éxito, qué actitud tenemos, eh, cómo nos, nos disponemos a realizarla y qué imágenes aparecen en nuestra mente, eh, qué recuerdos aparecen a nivel visual, auditivo y bienestésico. Y, y bueno, ahora después el paso siguiente es eh, hacer el mismo proceso, pero con una tarea que resulte complicada de realizar. ¿Qué nos decimos? ¿Qué sentimos? O incluso con nuestro alumno, ¿qué, qué pasa? no ¿Qué ocurre? Y ahora conectemos de nuevo con la situación exitosa. Eh, la, la disposición mental que teníamos con la primera tarea, intentar reproducirla en la segunda tarea. ante situaciones similares, pero también hay ocasiones que nos provocan un fuerte impacto emocional y un solo hecho, situaciones nos dejan marcados para el resto de nuestra vida. Y en todos estos diremos que se ha producido un anclaje. ¿vale? Es realizar eh, modificaciones con alto impacto emocional para que generen cambios en nosotros. Podemos comprobar que nuestra mente a aquellos que sean positivos, que generen confianza y que sean potenciadores. Eh, el hecho de trabajar con anclajes proporciona la posibilidad de acceder a un estado anímico óptimo para el desempeño de una determinada tarea o evento. Es eh, Asociarlo de forma voluntaria a un determinado estímulo, lo que denominamos anclarlos. ¿no? hacemos capaces de manejar mejor nuestras emociones y con ello nuestras decisiones. Es una especie de, de camino paralelo a la alfabetización emocional también, ¿no? Para ello, averiguaremos primero cuál es el anclaje negativo, la de esta forma se colapsará en el anclaje negativo antiguo y se instalará un nuevo anclaje potenciador haciendo que la situación que vivía como negativa quede asociada a una emoción favorable y con ello modifique mi actitud ante ¿Vale? Por ejemplo podemos trabajar con diferentes preguntas de reflexión. Eh, es decir, ¿qué hago cuando alguien me dice algo que no me gusta? ¿O qué me lo dijeron cuando era pequeño? algún sitio al que haya no me guste ir o haya dejado de ir, algo que no haga en el cole, algo que me dé mucho miedo, eh, experimentar situaciones nuevas, mmm, no sé, a, a alimentos que no nos gustan. Es decir, como resumen, los anclajes son asociaciones de estímulo-respuesta que genera un estado y podemos transformarnos recurso para evocar recuerdos. Los anclajes, por ejemplo, es una canción, un estímulo que evoca esos recuerdos que dan una respuesta que sea cada vez más intenso. El punto 4 es establecer un anclaje. ¿vale? Cuando llegamos a una fase muy alta de intensidad y antes de que comience a decrecer, hacer un gesto con tus manos o, o bueno, pronunciar algo mentalmente, asociarlo a algo. Y por último repetir el punto anterior varias veces. su eficacia. Y, bueno, la técnica poderosa relacionada con los anclajes es el círculo de excelencia, que consiste en crear un anclaje potente para que cuando tengas que abordar una situación complicada puedas acceder a tus mejores recursos de una manera automática y sencilla, desde cualquier lugar y siempre que lo necesites. ¿Vale? Pues eso es eh, relacionada con un círculo. círculo de excelencia, entramos en la experiencia completa, positiva, como si la estuviéramos reviviendo de nuevo. Nos impregnamos por ella, la hacemos intensa y cuando llegue el punto pues, hacemos un gesto de anclaje. Luego podemos salir del círculo y ya fuera del círculo pues, podemos enfrentarnos a esa situación eh, le pedimos que busque tres recursos que podrían facilitarle el solucionar el conflicto. Y en un estado pues, meditativo o de juego con los niños, pues empezamos a testear cada cargar recursos eh, asociados a anteriores, ¿no? en situaciones conflictivas, eh, y así soltando el primero en sucesión se van disparando el resto de, de estrategias, eh, repitiéndolo siempre eh, como decimos el proceso, hasta que se fijen las asociaciones. En el caso de querer colapsar anclajes, es decir, permitir romper anclajes negativos provocando un corte a nivel neurológico, Podemos explicar que el cerebro humano solo puede acceder a una sensación en cada momento y si lo obligamos a acceder a dos tras un momento de confusión, eligiendo siempre la sensación positiva, cortamos la conexión neurológica con la negativa. ¿Vale? Eh, pues eso, solicitamos una, el recuerdo de una situación conflictiva, eh, calibrando la fisiología, y se pide que se recuerde una situación pues, con recursos, creando un anclaje positivo. Disparando ambos anclajes a la vez, generamos confusión, soltamos el, el anclaje del conflicto y mantenemos eh, los recursos. ¿no? experiencia en sí misma. No. Eh, ya hemos visto que a nivel visual podemos contar y modificar el brillo, la distancia, el color, el enfoque, el tamaño, la posición, el movimiento, el encuadre y la asociación. Y dentro de Pista. En todas las modificaciones iremos preguntando cómo se siente la persona y en el caso de que se sienta mal volveremos a la situación original que previamente habíamos anotado para dejarlo como estaba y abordar el cambio desde otra perspectiva. Debemos ser siempre muy respetuosos con la persona ya que entre las presuposiciones de la PNL está en que la decisión tomada en un momento es la mejor de las opciones posibles como no hemos visto y además no hay errores, solo feedback. La mente trabaja mejor cuando está en estado relajado, con ondas cerebrales, denominadas ondas de tipo alfa. Es un estado semejante a cuando estamos pues, en un estado de relajación, de insolvición, más abiertos a la sugestión, lo que hace más, más propicio el trabajo con, con, estas, con estas prácticas. Eh, podemos pues, eso, inducir a un estado más meditativo, apelar a sensaciones corporales, con las submodalidades una vez que hemos conseguido ese estado de calma, de estado alfa, pasaremos a imaginar la situación conflictiva y nos tendremos a contemplar cómo son las características de la representación mental de la misma. Vale. Eh, analizando las sensaciones físicas, al final es, es siempre un proceso como repetitivo. suele ser el último paso para verificar que los cambios han surtido efecto. Vamos, a grosso modo es el... resumiendo los pasos, uno identificar la conducta, de emoción, hábito que queremos. Seguiríamos con otra de las estrategias, que sería el reencuadre. Consiste en ser capaz de percibir una situación desde diferentes perspectivas y quedarnos con aquella que nos resulta más útil. Eh, vamos a modificar el marco de referencia en una situación conflictiva. Eh, está relacionado con el concepto de intención positiva que establece en su comienzo que todo comportamiento o conducta tuvo una finalidad positiva. Este principio es especialmente valioso cuando se tratan resistencias y objeciones, puesto que, de acuerdo con él, también algunas resistencias o objeciones pondrían de manifiesto una intención positiva inicial. ¿Vale? Siempre algo tiene pues, la intención de terminar antes, de separar la intención positiva del comportamiento problemático y encontrar otras tres elecciones que satisfagan la intención de la parte responsable pero que no tengan las consecuencias y apelando a la parte creativa ¿no? a, 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 pidiendo ayuda a la otra Si ¿sí? trabajamos desde la resistencia, de nada serviría. ¿Vale? Y por último, el chequeo ecológico. Averiguar si eh, la otra parte se pone a las nuevas elecciones. ¿Vale? En caso de que la conducta no te proporcione lo que deseas, puedes probar cómo funcionaría otro de los comportamientos aportados por tu parte creativa hasta que encuentres un nuevo que sea útil. Y por último, como hemos visto, el puente al futuro. Merece un estudio detenido, puesto que es una técnica muy utilizada en PDL iniciamos un proceso de cambio, nuestro objetivo es conseguir que los cambios iniciados se mantengan en el tiempo de modo que incorporemos de forma definitiva conductas o creencias que nos permitan desarrollarnos mejor y tener una vida más dichosa. Pero estos cambios deben interiorizarse de tal forma que nuestras respuestas se produzcan de forma automática, sin darnos cuenta. Para ello, pues, la técnica del puente al futuro se desarrolla eh, tratando de incorporar y de hacer que persistan en el futuro los cambios producidos a nivel La pérdida y para cambios ante una situación conflictiva, podemos emplear sus técnicas para conseguir sacar a la luz nuestras mejores posibilidades. Pues bueno, modificando esas modalidades que hemos visto, tenemos la posibilidad de escoger de modo, el modo de sentir y de vivir el mundo y de nuestros alumnos, por supuesto. Por mucho que las circunstancias sean adversas, nuestro estado anímico está en función de cómo dejamos pensar y de cómo interpretemos las circunstancias por las que pasamos. Así que podemos elegir cuál es el estado de ánimo más capacitado para facilitarnos lograr nuestros resultados y qué es lo que elegimos.